0: Buenas noches, soy Ari Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de Lectura de hoy viernes 16 de junio. Hoy es el día 191 del gobierno de Dina Boluarte. Hoy día el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, presentó el reporte de inflación del Banco Central, el resumen de las nuevas proyecciones del ente monetario respecto a la economía peruana. Las noticias lamentablemente no son buenas porque el Banco Central de Reserva ha reducido aún más sus expectativas para el crecimiento económico, sus proyecciones para el crecimiento de la economía peruana. El BCR ahora proyecta que la economía crecerá 2,2% este año, por debajo del 2,6% que preveía en marzo y también por debajo del 2,5% que actualmente proyecta el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Qué está sucediendo? Si lo vemos desde el lado del gasto, el BCR se ha vuelto incluso más pesimista sobre el desempeño de la inversión privada en este 2023 en marzo esperaba ya un resultado negativo, una caída de 0,5%, y ahora más bien ve un fuerte retroceso de 2,5% en la inversión privada y un menor dinamismo en el consumo privado, que para el que esperaba en marzo un avance de 2,8%, y ahora más bien prevé un incremento de 2,6%. El consumo privado, recordemos, fue uno de los motores de la economía que se mantuvo ...más encendido luego de la pandemia y que permitió el rebote y la recuperación de la economía que vimos después del 2020... ...junto también con la inversión privada, que como explicaba Velarde lo que se ha visto en el año pasado... ...es que las empresas completaban, terminaban los proyectos de inversión que se habían postergado por la pandemia pero que en este momento más bien lo que ellos creen que está sucediendo es que actualmente las empresas están en un proceso de pensar en nuevos proyectos luego de haber ejecutado los que ya tenían planeado y ha dicho, abro comillas, va a tomar un tiempo que piensen en nuevos proyectos, cierro comillas. El Banco Central se ha vuelto incluso más pesimista respecto a la inversión minera. En marzo esperaba un desplome muy fuerte de la inversión minera de 16,7% y un crecimiento de 1,5% de la inversión no minera, que se reflejaba al final en este retroceso proyectado de 0,5% para este 2023. Ahora más bien mira en el horizonte la posibilidad de una caída de la inversión minera de 18,9% y un retroceso también de la inversión no minera de 0,5% para generar ese escenario de un retroceso de 2,5%. De acuerdo con Velarde, esta, este pesimismo, estas proyecciones bastante negativas respecto a la inversión privada reflejan principalmente el colapso de la inversión en el primer trimestre. Recordemos, de acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas, la inversión privada cayó 13% en los primeros tres meses del año, principalmente por las protestas y también los fenómenos climatológicos. El BCR espera entonces una recuperación gradual de la confianza empresarial en el segundo trimestre, trimestre y también una recuperación gradual de la inversión privada para cerrar en la nueva proyección de 2,5%. En el caso de la inversión pública, el Banco Central espera un fuerte avance de la inversión del gobierno nacional de 17,8%, pero un retroceso de la inversión de los gobiernos subnacionales para terminar el año con un desempeño positivo pero magro de la inversión pública con un avance de 1,5%. Si miramos el desempeño de la economía este año por sectores, veremos que por ejemplo en el sector pesca se esperaba a marzo un avance de 5% este año y ahora más bien se espera un desplome de 15%. De acuerdo con Velarde, esto refleja una caída de la pesca de anchoveta de 50%, casi una temporada completa que no se va a dar, recordemos el Ministerio de la Producción ha postergado el inicio de la temporada de pesca y todavía no se sabe si los futuros estudios que haga el Instituto del Mar del Perú van a permitir que se pesca en choveta o si la presencia de juveniles va a seguir impidiéndolo y un avance de 8% en la pesca para el consumo humano. El BCR ahora espera además que el sector manufactura no crezca este año luego de que en marzo esperara un avance de 1% y ese mismo cambio en la proyección, bajar la proyección de 1% en marzo a 0% de avance en junio lo ha hecho para el sector construcción. A los sectores que le irá mejor es el sector de minería metálica con un avance para de 8,3% para este año frente a un 7% que esperaba en marzo y un ligero avance del sector comercio del 2,2% en marzo a 2,5% en el reporte de inflación de junio. Para el 2024 el Banco Central de Reserva sostiene su proyección de que la economía avanzará 3%. Si miramos otros indicadores económicos para los cuales también el Banco Central hace proyecciones, miremos el déficit fiscal, la diferencia entre los ingresos del Estado y lo que gasta el Estado. Para este 2023, la regla de déficit fiscal, el tope que se ha autoimpuesto nuestro Estado a través de una ley, es de 2,4% y el Banco Central proyecta que el déficit sea de 1,9%, algo mayor al 1,6%, todo sobre el PBI que proyectaba en marzo. Para el 2024 espera un déficit de 1,8%, es decir, que también se cumple el próximo año la meta del déficit fiscal, que para el próximo año es de 2%. Un dato interesante que ha dado el presidente del Banco Central es que durante el 2023 el Banco Central ha reducido su saldo de instrumentos de derivados cambiarios, lo que en la práctica, en la realidad, equivaldría a que el Banco Central de Reserva esté demandando dólares. Esto hace incluso más llamativo el desempeño del tipo de cambio en lo que va del año, que recordemos hasta el momento ha reflejado un fortalecimiento del sol peruano frente al dólar de 4,4%, pese a esta fuerza a favor del dólar o en contra del sol, que significa esta reducción de los saldos de instrumentos derivados cambiarios del Banco Central de Reserva. Sobre la inflación, como ya había adelantado en varias ocasiones el presidente del Banco Central, Julio Velarde, el banco ha modificado su proyección de inflación para este 2023. Recordemos que hasta marzo esperaba que al cierre de este 2023 la inflación esté dentro del rango meta, es decir, llegue a 3%. Sin embargo, ahora más bien ve que al cierre del año la inflación estará en 3,3% y recién en los primeros meses del 2024 regresaría al rango meta y terminaría ese año en 2,4%. ¿En qué se fundamenta este retroceso de la inflación? Que recordemos actualmente está en 7,89%, pues en un fuerte retroceso del precio de los alimentos. Ha señalado que tan solo en junio el precio mayorista del de Pollo, uno de los principales elementos en la canasta básica de consumo, ha retrocedido 22,5% frente a mayo, lo cual va a reflejarse en la inflación en junio, que probablemente ha dicho sea negativa y de, con casi certeza ha señalado que la inflación anualizada se situaría en junio por debajo del 7% y seguiría bajando en julio. Respecto al impacto del fenómeno del Niño, lo que calcula el Banco Central de Reserva es que para este año el impacto será de 0,5% del PBI que se concentrará principalmente en el cuarto trimestre, aunque mucho de ello ya ha ocurrido en los primeros meses del año y que para el próximo año, para el 2024, ven un efecto algo mayor, de 0,6% del PBI, dado que los efectos del fenómeno del Niño Global se espera que empiecen a sentirse hacia finales de este 2023 y los primeros meses del próximo año. Estos cálculos, señaló Velarde, los están haciendo en base a un escenario que ven como el más probable, siguiendo las proyecciones del ENFEN, de la Comisión Multiscultural de Estudio del Fenómeno del Niño, que señalan que lo más probable es que el fenómeno del niño sea leve o moderado. ¿Qué conclusiones podemos sacar de la presentación de Velarde? Pues que es impostergable que se busque la manera desde el gobierno de incentivar la inversión privada, aunque hasta que no podamos resolver las incertidumbres que genera en nuestro sistema político, como señalo en mi columna en el diario El Comercio Mañana, poco pueden hacer declaraciones o incluso planes de reactivación para revertir la esperada caída de la inversión en este 2023. Y mirando el cierre de los mercados ahora que los inversionistas están digiriendo con un poco más de tranquilidad las señales que nos ha enviado la Reserva Federal esa semana y el incremento de la tasa de interés del Banco Central Europeo, los índices de la Bolsa de Valores de Nueva York cerraron a la baja. El Dow Jones retrocedió 0,32%, el Standard Poor's 0,37% y el Nasdaq 0,68%. Mientras que en el Perú, la Bolsa de Valores de Lima cerró con ganancias. El índice general avanzó 0,62% y el selectivo 0,82%, mientras que el dólar volvió a bajar. Su cierre de hoy fue de 3,63 soles por dólar, regresando al mismo nivel que sostenía el primero de abril del año pasado. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo una excelente noche, un mejor fin de semana. Nos reencontramos el domingo en Comité de Domingo y el lunes en el podcast económico. Hasta entonces.